0: Vous êtes en train d'écouter un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. C'est ignoble, chef. Comment peut-on vivre dans un corps pareil
1: Nous sommes en guerre. Non. Oh. Je pense que cette, cette épidémie révèle des grandes fragilités.
0: Bienvenue sur ma chaîne de podcast art du confinement. Vous écoutez l'art du confinement. Ce podcast s'intéresse aux femmes, aux hommes, au féminisme, à la poésie, aux arts et la nature, à l'heure d'une pandémie historique. Pour nombre de personnes, tous milieux sociaux confondus, peut-être vous qui m'écoutez, ce qui arrive aujourd'hui, la pandémie que nous vivons, est le résultat d'un mode de vie et d'un mode de production effréné, participant à la destruction de la planète et à l'irrespect du vivant. Est-ce que le virus est échappé d'un laboratoire On ne sait pas, peut-être. Quoi qu'il en soit, la majorité des scientifiques s'accordent pour dire qu'on trouve le virus identique à 98% chez certains animaux, les chauves-souris et surtout le pangolin. En effet, l'exploitation massive des forêts provoque la promiscuité d'humains avec des animaux sauvages, notamment les chauves-souris qui sont porteuses de tout un tas de coronavirus et qui se transmettent à l'homme. Ironie du sort, cette course à la modernité, à l'expansion, au détriment de la nature, a obligé presque la totalité du globe au confinement. À la lumière de ces remises en question qui surviennent depuis quelques décennies, les traditions ancestrales, notamment celles qui sont liées à l'agriculture ou à la médecine, apparaissent comme inspirantes et attractives. Pour mieux comprendre cet engouement pour ce passé lointain, auréolé d'une certaine sagesse, j'ai contacté Anne-Sophie, naturopathe et danseuse
1: professionnelle. naturopathie cherche la cause d'une maladie, d'un symptôme, et s'intéresse au terrain dans lequel la maladie se manifeste. Dans le cas du coronavirus, on peut se poser la question, quel est le terrain qui existe aujourd'hui dans lequel ce virus se développe à une vitesse très grande tout d'abord, euh, concernant le terrain planétaire, on fait face à plein de non-sens qu'on connaît depuis un certain nombre d'années, mais que le virus nous fait encore plus questionner. Par exemple, on le sait, l'alimentation des bétails français vient en, en majo grande majorité de soja d'Argentine, alors que des protéines végétales pourraient être produites, par exemple, en Bretagne. Donc, oui, ça coûterait plus cher, mais peut-être que les, les consommateurs, du coup, paieraient plus cher de la viande, mais ça réduirait aussi, peut-être, la consommation de viande par personne qui a augmenté d'une manière incroyable et qui a des, des répercussions néfastes sur la santé.
0: Ainsi, du mot « natura », qui signifie en latin « la nature », et « pathos », ce que l'on ressent, est née cette médecine qui est une synthèse de pratiques naturelles au service d'un corps sain. Anne-Sophie passe son temps à cueillir des fleurs, des plantes, à les étudier, à les cuisiner. Elle respire, médite, identifie quel aliment est bon ou non pour elle, essaie de comprendre les cycles menstruels de ses voilà, clientes,
1: le cycle de la raie, ah, boit
0: la beaucoup d'eau, des choses qui somme toutes sont à la portée et de ici, tous et de chance, toutes
1: de plantes sauvages aromatiques. Parmi ces méthodes, on héros, retrouve l'alimentation individualisée, l'utilisation de l'eau, euh, des techniques aussi de massage, des techniques vibratoires à travers le rayonnement solaire, la musique, les couleurs. La naturopathie apparaît en France dans les années 40. Ces
0: adeptes sont souvent considérés comme des originaux, des personnes à côté des réalités, des hippies venus d'une autre planète, émancipés des firmes pharmaceutiques. C'est peut-être ce dernier point qui a fini par les marginaliser. Encore plus. Et en plus, ils embrassent les arts. Quoi qu'il en soit, au fil des décennies, les médecines douces apparaissent comme un bon allié de la médecine conventionnelle. À peu près 40% des patients hospitalisés étaient obèses en réanimation. Et qui se
1: traduit aujourd'hui aux États-Unis par une dégradation de la qualité des aliments.
0: Il me semble que ça, c'est la queue pour le McDo.
1: C'est la stupidité qui nous régit aujourd'hui. Le virus, on le voit par exemple aux États-Unis. On sait que 50%, environ 50% des personnes qui souffrent du coronavirus sont des afro-américains. Pour différentes raisons, parce qu'ils souffrent plus d'obésité, parce qu'ils ont des activités professionnelles plus exposées, et aussi parce qu'ils ont une, un accès à, à la santé, une, une qualité de santé beaucoup moins bonne. Ce type de médecine, qui n'est pas remboursé
0: par la sécurité sociale, n'est accessible qu'à une classe sociale et ayant les moyens financiers pour en profiter. Or, ce qui est intéressant de constater, c'est que ce type de médecine est mû par du bon sens et par une volonté de connaître ce que la nature a de bon pour nous. Par la phytothérapie, par exemple, une des disciplines de la naturopathie, toute personne pourrait se réapproprier sa santé et gagner en indépendance par la connaissance des plantes et de leurs bienfaits.
1: Ici, il y a une plante qui pousse beaucoup, qui s'appelle le masseron. C'est une plante euh, qui est assez proche du céleri, un céleri plutôt sauvage, et qui, euh, en fruit, donne comme des graines, comme le poivre. Donc en ce moment, il n'y a pas encore les graines, mais on peut cueillir les feuilles. Ces feuilles, elles sont très riches en vitamine C, elles donnent un goût super bon dans les smoothies. En fait, quand on vit dans la ville, on, on oublie que la terre, c'est celle qui nous nourrit, c'est qui nous vêtit, c'est qui nous soigne à travers les plantes. Et donc dans mon cas, c'est vraiment les voyages, mais au-delà des voyages, d'aller au contact de ces populations, de ces peuples gardiens de la terre et de traditions ancestrales, qui m'a permis de reprendre conscience, de réapprendre l'importance de la Terre, de la nature, qui pour eux est centrale, omniprésente, qui représente le cœur de la vie, le cœur réceptif
0: de toute chose. Cette perte de savoir-faire causée par une société moderne désenchantée, de plus en plus tertiarisée, qui délègue des fonctions à d'autres, contraste avec le fonctionnement de sociétés dites traditionnelles, celle des communautés autochtones, considérées aujourd'hui comme les détentrices d'un savoir-faire ancestral et dans lequel les adeptes de la médecine douce ont puisé nombre d'enseignements.
1: Le Nîmes est un arbre sacré, connu depuis des millénaires en Inde, et qui est connu aussi de plus en plus ces dernières années dans le monde. Le NIME purifie le sang, il revitalise le système immunitaire, il a aussi des propriétés antivirales, anti-inflammatoires, analgésiques, antifongiques. Donc je connaissais un petit peu, mais que j'ai davantage connu au Mexique avec Guitanjali, qui est une femme médecine du Chiapas, avec qui j'ai vécu pendant deux semaines, il y a quelques mois. C'est tout proche du Nîmes que, que Gitanjali place par exemple certains remèdes de plantes dans la terre euh, qu'elle laisse plusieurs mois déposer euh, et déterrer à certains moments de la lune. Et cet arbre, le Nîmes, comme d'autres présents autour, les arbustes, les plantes, les fleurs, comme les animaux, euh, sont considérés comme vivants, comme ayant un esprit. Et donc, on va cohabiter avec eux, avec respect, avec amour. Et euh, c'est comme si on était intégré dans la nature, sans dissociation avec, avec eux.
0: Selon Philippe Descola, grand anthropologue de notre siècle, séparer l'homme et la nature, comme nous le faisons en Occident, a transformé cette nature en ressources, soumises au contrôle des hommes ce qui, à long terme, aboutit à une destruction massive de la biodiversité, des sols, de l'air et de l'eau. Or, les communautés autochtones, comme les sud amériques du Nord, les huiraricas du centre du Mexique, ou encore les Achuar d'Amazonie, la communauté que euh, les scolaires étudiaient. les humains euh, se rendent compte qu'ils sont eux-mêmes une partie de la nature. Ces communautés ne s'accommodent pas de la nature, elles vivent avec elle, comme si c'était un être à part entière, qui a une âme et qui a même un lien de filiation avec les humains. Selon lui, pour protéger une terre qui ne peut plus nous porter, il faudrait changer notre mode de relation à la nature, considérer des écosystèmes comme une personne morale ayant des droits, ce qui neutraliserait ce rapport de domination des humains sur le non-humain. Alors, est-ce que mon propos est de dire qu'il faudrait vivre nu dans la nature et se remettre à chasser avec flèches et arbalètes <rire> Bien sûr que non. D'ailleurs, contrairement au clichés répandu, chez la plupart des communautés autochtones, ce mode de vie n'existe plus depuis des siècles, depuis que l'homme blanc s'est érigé comme modèle absolu. Déjà, Commençons par nous connecter à notre flore intestinale, de dose, à hein. nos cycles menstruels ou encore à notre foi qui nous indique bien des choses sur notre façon de vivre, notre façon de traiter notre corps et notre esprit. En somme, reprendre les rênes de notre santé mentale et physique nous obligerait à revoir notre rapport à la nature qui nous donne inconditionnellement. Oui. Ah. C'était l'art du confinement. L'art du confinement. Et à bientôt